0: Eerste deel van Hoofdstuk 14 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 14. Mijn tante neemt in mijne opzichte een besluit. Toen ik de volgende morgen beneden kwam vond ik mijn tante aan de tafel waarop het ontbijt gereed stond met haar elleboog op het blad zo diepzinnig zitten peinzen dat de inhoud van de waterkan de trekpot had overstroomd en het hele tafellaken onder water begon te zetten toen mijn binnenkomen haar overpeinzingen op de vlucht joeg ik was er van overtuigd dat ik het onderwerp van haar overdenkingen was geweest, en verlangde meer dan ooit te weten wat zij met mij van plan was. Ik durfde echter uit angst haar boos te zullen maken, mijn verlangen niet te kennen te geven. Mijn ogen echter, die ik niet zo goed onder bedwang had als mijn tong, werden onder het ontbijt heel dikwijls, naar mijn tante getrokken ik kon nooit ook maar een ogenblik, naar haar kijken of ik zag dat zij ook naar mij keek op een zonderlinge peinzende manier alsof ik ontzaglijk ver weg was in plaats van aan de overkant van de kleine ronde tafel te zitten toen zij klaar was met haar ontbijt liet mijn tante zich Heel bedaard in haar stoel achterover zakken, trok haar wenkbrauwen samen, sloeg haar armen over elkaar en begon mij op haar gemak te bekijken. Met zo'n strakke aandacht dat ik mij van verlegenheid niet wist te bergen, daar ik nog niet klaar was met ontbijten, probeerde ik mijn verwarring te verbergen door daarmee voort te gaan. Maar mijn mes struikelde over mijn vork. Mijn vork lichtte mijn beentje Ik liet de stukjes spek, die ik afhakte, hoog in de lucht vliegen, in plaats van ze handig af te snijden, en stikte bijna in mijn thee, die met geweld door het verkeerde keelgat wilde, tot ik het ten slotte helemaal maar opgaf en onder de starende ogen van mijn tante, blozend bleef zitten. Heila, zei mijn tante, na verloop van geruime tijd. Ik keek op en ontboette met eerbied haar scherpe, heldere blik. Ik heb aan hem geschreven, zei mijn tante. Aan, aan uw stiefvader, zei zij. Ik heb hem een brief geschreven, waarop hij behoorlijk antwoord zal moeten geven, of wij zullen ongenoegen met elkaar krijgen. Weet hij waar ik ben, tante? vroeg ik ongerust. Dat heb ik hem gezegd, antwoordde mijn tante, met een knikje. Zal ik, zal ik, aan hem worden teruggegeven? bracht ik haperend uit. Dat weet ik nog niet, antwoordde mijn tante. We zullen zien. O, ik weet niet, wat ik doen moet, riep ik uit, als ik weer naar meneer Murdstone terug moet. Daar weet ik nog niets van, zei mijn tante, haar hoofd schuddend. Ik kan er werkelijk nog niets van zeggen. Wij zullen zien. Deze woorden deden mij het hart in mijn schoenen zinken, en ik bleef heel benauwd en neerslachtig zitten, zonder veel, op mij te letten naar het scheen deed mijn tante een grof schort dat zij uit de kast haalde voor was de eigenhandig de kopjes af en toen alles schoon en weer op het theeblad gezet en het tafellaken opgevouwen en over alles heen gelegd was schelde zij janet om het weg te halen vervolgens veegde zij de kruimels met een schuiertje op nadat zij eerst een paar handschoenen had aangetrokken tot er geen enkel microscopisch kruimeltje meer op het tapijt lag en daarna stofte zij alles in de kamer af en schikte alles opnieuw hoewel alles reeds onberispelijk afgestoft was en precies op zijn plaats stond toen zij deze verschillende plichten tot haar genoegen had verricht deed zij haar schort weer af en haar handschoenen uit vouwde ze op legde ze in de kast in hetzelfde hoekje waar zij ze vandaan had gehaald bracht haar werkdoosje naar haar eigen tafel voor het open raam en ging daar met het groene scherm tussen haar en het licht in zitten werken ik had graag zei mijn tante terwijl zij een draad in haar naald stak dat gij eens naar boven gingt en mijn complimenten deed aan meneer dick en dat ik graag zou willen weten hoe hij opschiet met zijn memorie ik stond vol ijver op om mij van deze opdracht te kwijten ik denk zei mijn tante mij even oplettend aankijkend als zij haar naald had gedaan toen zij er de draad instak dat gij meneer dick wel een korte naam zult vinden niet waar ik vond het gisteren wel een erg korte naam bekende ik gij moet niet denken dat hij geen langere naam heeft als hij die zou willen gebruiken zei mijn tante met een zekere trots Babbly, meneer richard Babbly, zo heet meneer eigenlijk ik wilde juist in het bescheiden gevoel van mijn jeugd en van de familiariteit waarin ik mij reeds had schuldig gemaakt in bedenking geven of het niet beter zou zijn als ik hem zijn volle naam gaf toen mijn tante vervolgde maar gij moet hem niet bij die naam noemen, vooral niet. Hij kan zijn naam niet uitstaan. Dat is iets zonderlings van hem, hoewel ik toch niet kan vinden dat die zonderlingheid zo groot is, want hij is door sommigen die die naam dragen slecht genoeg behandeld om er een dodelijke tegenzin in te hebben. Dat weet de hemel, meneer Dick is nu zijn naam hier en overal anders als hij ooit ergens anders heen ging wat hij niet doet pas dus op kind dat gij niets anders tegen hem zegt dan meneer dick ik beloofde haar te zullen gehoorzamen en ging naar boven met mijn boodschap onderweg bedenkend dat als meneer dick altijd even hard aan zijn memorie werkte als ik hem door de openstaande deur had zien doen toen ik naar beneden ging hij er waarschijnlijk heel goed aan opschoot ik vond hem nog ijverig aan het schrijven met een heel lange pen en zijn neus bijna op het papier hij was zo in zijn werk verdiept dat ik ruim de tijd had in de kamer rond te kijken naar een grote papieren vlieger die in een hoek stond een aantal pakjes beschreven papier, die ongeregeld op stapels lagen, een massa pennen, en vooral een grote voorraad inkt, die hij in kruiken bij het dozijn scheen op te doen, voor hij mijn aanwezigheid opmerkte. Ha, Phoebus, zei meneer Dick, zijn pen neerleggend, hoe staat het met de wereld? ik zal u eens wat zeggen vervolgde hij zachter ik zou niet graag willen dat het verder werd verteld maar het is hier wenkte hij mij om dichterbij te komen en hield zijn mond vlak bij mijn oor het is een gekke wereld zo gek als bedlam jongen zei meneer dick terwijl hij een snuifje nam uit zijn ronde doos die op de tafel stond en hartelijk lachte zonder mij te verstouten mijn mening over deze kwestie te uiten bracht ik mijn boodschap over wel gaf meneer dick ten antwoord mijn compliment aan haar en ik ik geloof dat ik aardig op dreef ben zei hij zijn hand door zijn grijze haren halend en met een allesbehalve rustige blik naar zijn manuscript, kijkend. Gij zijt op school geweest. Ja, meneer, antwoordde ik, een korte tijd. Herinnert gij u de datum, zei meneer Dick, mij aankijkend en zijn pen opnemend, om het antwoord op te tekenen, waarop koning Karel I. onthoofd werd. Ik zei te menen dat dit in het jaar... 1649 gebeurd was ja antwoordde meneer dick met zijn pen achter zijn oor krabbend en mij twijfelachtig aankijkend dat zeggen de boeken ook maar ik begrijp niet hoe het kan want als het zo lang geleden was hoe konden de mensen die erbij waren zich dan zo vergist hebben om de verwarring uit zijn hoofd toen het afgeslagen was, in het mijne te steken. Ik was heel verwonderd over die vraag, maar kon hem in dit opzicht geen inlichtingen geven. Het is vreemd, zei meneer Dick, met een angstige blik naar zijn papieren en weer met zijn hand in zijn haar, dat ik dat maar nooit in orde kan krijgen. Ik kan dat nooit helemaal duidelijk maken. Maar dat komt er niet op aan, zei hij vrolijk en zich als het ware wakker schuddend. Er is nog tijd genoeg. Mijn complimenten aan juffrouw Trotwood en dat ik heel goed opschiet. Ik wilde weggaan toen hij mijn aandacht op de vlieger vestigde. Wat vindt ge van die vlieger, zei hij. Ik antwoordde dat een mooie vlieger was ik geloof dat hij wel zeven voet hoog was die heb ik gemaakt wij zullen hem samen eens gaan oplaten gij en ik zei meneer dick ziet ge dit hier hij wees mij dat de vlieger helemaal met schrift bedekt was heel klein en dicht maar zo duidelijk dat ik terwijl ik de regels langs keek op een paar plaatsen weer iets over het hoofd van koning karel den eerste meende te zien er is touw in overvloed bij zei meneer dick en als hij hoog vliegt brengt hij de feiten een heel eind ver dat is mijn manier om ze te verspreiden ik weet niet waar zij zullen neerkomen dat hangt van de omstandigheden af van de wind en zo. maar dat waag ik erop zijn gezicht was zo vriendelijk en vergenoegd en had hoewel het gezond en fris was iets zo eerwaardigs dat ik niet zeker wist of hij niet maar uit goedhartigheid met mij wilde schertsen wel kind zei mijn tante toen ik weer beneden kwam hoe is het met meneer dick van morgen ik berichtte haar dat hij zijn complimenten liet doen en heel goed opschoot. Wat vindt gij van hem? zei mijn tante. Ik had graag deze vraag willen ontwijken door te antwoorden dat ik hem een heel aardige meneer vond, maar mijn tante liet zich zo niet afschepen, want zij legde haar werk in haar schoot en zei, haar handen daarover vouwend: Kom, uw zuster Betsy Trotwood zou mij dadelijk gezegd hebben wat zij van iemand vond doe zoals uw zisje gedaan zou hebben zoveel gij kunt en spreek op is hij is meneer Dick ik vraag het maar omdat ik het niet weet tante is hij niet een beetje gek ik stotterde want ik voelde dat ik mij op gevaarlijk terrein bevond geen zier antwoordde mijn tante zo merkte ik flauwtjes op. Als er iets in de wereld is, zei mijn tante heel stellig en met grote nadruk, dat meneer Dick niet is, dan is het dat. Ik wist niets anders naar voren te brengen dan nog een schroomvallig O zo. Men heeft hem gek genoemd, zei mijn tante. Het is met zelfzuchtige blijdschap dat ik dat zeg want anders zou ik geen tien jaar lang het genoegen van zijn gezelschap en zijn raad hebben gehad of nog langer eigenlijk sedert uw zusje betsy trotwood mij zo teleurstelde lang, zei ik en aardige lieden waren het die de brutaliteit hadden hem gek te noemen vervolgde mijn tante mijnheer dick is enigszins aan mij geparenteerd hoe komt er niet op aan daarover hoef ik nu niet te spreken als ik er niet geweest was zou zijn broer hem voor zijn hele leven opgesloten hebben dat is alles ik vrees dat het enigszins huichelachtig was maar daar ik zag dat mijn tante zich de zaak heel erg aantrok, probeerde ik te kijken alsof ik dit ook deed. Een trotse dwaas, zei mijn tante, omdat zijn broer een beetje zonderling was, hoewel hij niet half zo zonderling is als heel wat andere mensen. Had hij niet graag dat hij bij hem aan huis werd gezien en stuurde hem naar een particulier gesticht, hoewel hij speciaal aan zijn zorg was toevertrouwd door hun overleden vader, die dacht dat hij daartoe de naaste was. En een verstandig man moet hij geweest zijn om zoiets te denken, zeker zelf gek. Daar mijn tante keek alsof zij daarvan stellig overtuigd was, probeerde ik weer hetzelfde te doen. Dus kwam ik tussen beiden, zei mijn tante, en deed hem een voorstel. Ik zei, uw broer is heel goed bij zijn verstand, veel beter bij zijn verstand dan gij zijt, of ooit zijn zult. Geef hem het beheer over zijn eigen geld, en laat hij bij mij komen inwonen. Ik ben niet bang voor hem, ik ben niet trots ik wil wel voor hem zorgen en zal hem niet mishandelen zooals sommige mensen behalve in dat gesticht gedaan hebben na veel gehaspel vervolgde mijn tante kreeg ik hem hier en sindsdien is hij altijd bij mij gebleven hij is de vriendelijkste en inschikkelijkste man die er bestaat en wat zijn raadgevingen betreft maar niemand weet wat er in die man steekt behalve ik mijn tante streek haar japon glad en schudde haar hoofd alsof zij de hele wereld wilde uitdagen hij had een zuster van wie hij bijzonder veel hield zei mijn tante een goed schepsel en die heel lief voor hem was maar zij deed wat alle vrouwen doen zij nam een man en hij deed wat alle mannen doen. Hij maakte haar ongelukkig. Dit maakte zo'n indruk op het gemoed van meneer Dick, dat is toch geen bewijs van krankzinnigheid, zou ik denken, dat hij met zijn vrees voor zijn broer en het verdriet over diens hardheid erbij er koorts van kreeg. Dat was voordat hij hier kwam. Maar de herinnering eraan drukt hem nog altijd heeft hij iets over koning karel den eerste tegen u gezegd kind ja tante ha zei mijn tante haar neus wrijvend alsof zij enigszins wrevelig werd dat is zijn zinnebeeldige manier om het uit te drukken hij schrijft zijn ziekte en schrik en verwarring toe wat heel natuurlijk is en dat is het beeld of de gelijkenis of zoals men het noemen wil die hij bij voorkeur gebruikt en waarom zou hij niet als hij dat zo vindt zeker tante, zei ik het is een ongewone manier om zich uit te drukken heel anders dan gebruikelijk is zei mijn tante dat weet ik wel en dat is ook de reden waarom ik erop sta dat er geen woord van in zijn memorie zal komen is het een memorie van zijn eigen leven die hij schrijft tante ja kind antwoordde mijn tante weer haar neus wrijvend hij schrijft een memorie voor de lord kanselier of ik weet niet wat voor een lord een van die lieden in ieder geval die ervoor betaald worden om memorien te lezen over zijn aangelegenheden ik geloof dat hij ze eerdaags zal inzenden hij is nog niet in staat geweest om ze op te stellen zonder er die manier van zich uit te drukken in te gebruiken maar dat heeft niets te betekenen. het houdt hem bezig inderdaad ontdekte ik later dat meneer Dick al tien jaar lang zijn best had gedaan, koning Karel Eersten uit zijn memorie te houden, maar deze was er toch gedurig weer ingekomen, en was er ook nu nog in. Ik zeg nog steeds, hervatte mijn tante, niemand weet wat er in die man steekt, behalve ik, en hij is de vriendelijkste en inschikkelijkste mens, die er bestaat als hij er plezier in heeft een vlieger op te laten wat maakt dat dan uit franklin placht ook wel een vlieger op te laten hij was een kwaker of iets van dien aard als ik mij niet vergis en een kwaker die een vlieger oplaat is veel belachelijker dan iemand anders indien ik had kunnen denken dat mijn tante mij speciaal deze bijzonderheden vertelde, om mij daardoor een bewijs van haar vertrouwen te geven, zou ik dit een grote onderscheiding hebben gevonden, en zo'n blijk van haar goede gezindheid als een gunstig voorteken hebben beschouwd. Maar ik kon niet nalaten op te merken, dat zij er voornamelijk over sprak, omdat haar gemoed er vol van was, en zij daarbij heel weinig aan mij dacht, hoewel zij, daar zij niemand anders had, het woord tot mij richtte. Tegelijk moet ik zeggen dat de edelmoedigheid waarmee zij voor de arme, onnozele meneer Dick partij had getrokken, mijn jeugdig hart niet alleen met egoïstische hoop voor mijzelf vervulde maar mij ook een warm, onbaatzuchtig gevoel voor haar inboezemde. Ik geloof dat ik begon te begrijpen dat mijn tante, in weerwil van haar talrijke grillen en eigenaardigheden, iets had dat eerbied en vertrouwen verdiende. Hoewel zij die dag even scherp en driftig was als de vorige, en even vaak naar buiten vloog om ezels weg te jagen en verschrikkelijk verontwaardigd werd toen een jonge man die voorbijkwam janet door het raam een lonkje toewierp wat een van de zwaarste vergrijpen was die tegen de waardigheid van mijn tante gepleegd konden worden scheen zij mij zooal niet minder vrees dan toch in ieder geval meer achting in te boezemen de angst die ik uitstond in de tussentijd die er noodzakelijk verlopen moest voor mijn tante een antwoord op haar brief aan meneer murdstone kon ontvangen was bijna ondraaglijk maar ik trachtte die toch te onderdrukken en in alle bescheidenheid zo lief mogelijk te zijn zowel voor mijn tante als voor meneer Dick deze laatste en ik zouden zijn uitgegaan om de grote vlieger op te laten maar ik had nog altijd geen andere kleeren dan het alles behalve sierlijke gewaad waarin ik op de eerste dag was uitgedost en dat mij in huis hield behalve een uur na het vallen van de avond wanneer mijn tante voor mijn gezondheid, voor ik naar bed ging, buiten langs de rotsen met mij op en neer wandelde. Eindelijk kwam er een antwoord van meneer Murdstone, en mijn tante deelde mij tot mijn onbeschrijfelijke ontsteltenis mee, dat hij de volgende dag zelf met haar zou komen spreken. De volgende dag zat ik nog altijd in mijn wonderlijke kledij, verhit en bedwelmd door de strijd van bezwijkende hoop en opkomende vrees in mijn binnenste de uren te tellen en verwachtte telkens te zullen schrikken van dat barse gezicht welks niet verschijning mij reeds telkens deed schrikken mijn tante was nog heerszuchtiger en stroever dan gewoonlijk, maar ik bespeurde geen ander teken dat zij zich voor de ontvangst van het door mij zo gevreesde bezoek gereed maakte. Zij zat bij het raam te werken, ik zat bij haar, terwijl mijn gedachten met alle mogelijke en onmogelijke gevolgen van de komst van meneer Murdstone speelden en dit duurde zo tot laat in de middag ons middagmaal was onbepaald uitgesteld maar het werd zo laat dat mijn tante reeds opdracht had gegeven de tafel maar te dekken toen zij eensklaps een alarm van ezels aanhief en ik tot mijn verbazing en ontsteltenis juffrouw murdstone op een dameszadel heel bedaard over het geheiligde grasveld zag rijden voor het huis stilhouden en rondkijken maak dat gij wegkomt riep mijn tante voor het raam haar hoofd schuddend en met haar vuist dreigend gij hebt hier niets te maken hoe durft gij hier te komen maak dat gij wegkomt onbeschaamde prei mijn tante maakte zich zo boos over de koelbloedigheid waarmee juffrouw Murdstone rondkeek, dat ik werkelijk geloof dat zij daardoor niet in staat was om als gewoonlijk naar buiten te schieten. Ik nam de gelegenheid waar om haar mee te delen wie het was en dat de heer die nu naar de schuldige toekwam, want de weg naar boven was heel stijl en hij was daardoor Achtergebleven, meneer Murtston zelf was. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 14.